0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Bankpánik, infláció, két háború, lassuló európai és izmosodó indiai növekedés. A világgazdaság elmúlt évi legfontosabb történéseiről, tendenciáiról beszélgetünk Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz alapítvány kutatási igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Magyarországon 2023 az egyértelműen az inflációról szólt, a világban is hogy alakult a világban az infláció?
1: A világban is egyébként, és a különböző országokban, a világgazdaság meghatározó országaiban azért mindenütt küzdöttek az inflációval, az Amerika Egyesült Államokban 40 éve nem látott infláció volt, Németországban is felütötte a fejét, amely ez ott komoly aggodalmakat is okozott, az eurozóna is inflációs nyomást élt meg, és hát olyan országokról meg ne is szóljunk, mint például Argentina, ahol nagyjából 200 környékén mozgott az éves infláció 2023-ban, és ott a havi infláció volt kettőszámjegyű, nem úgy, mint nálunk az éves infláció, úgyhogy igen, az infláció az egy komoly probléma volt mindenhol, és az inflációból adódó bajok is komoly problémát okoztak. Egészen pontosan arról volt szó, hogy visszaesett a vásárlóerő, emiatt korrigált az életszínvonal, beesett a kereslet, ez költségvetési hiányokat is okozott, és hát ez nem csak a már fejlett országokban éreztette a hatását, hanem tekintsünk egy kicsit távolabbra. Akkor, hogyha például Németországban nem vesznek annyi Kínában gyártott terméket, akkor az érezteti a hatását a kínai gazdaság esetében is. Szóval láthattunk emiatt lassulást is, távol, vagy távoli országokban. Tehát a a legfőbb probléma az valóban az infláció volt, az energia ársok az már elmúlt, nyugodtan mondhatjuk, az már kevésbé éreztette a hatását, meg így szerintem visszatekintve azt láthatjuk majd, hogy az energiapiac átalakulását azért egy-két fejfájással, de azért ügyesen át tudta vészelni Európa, szóval ez elmúlt, a legnagyobb problémát, Természetesen továbbra is az európai háború, meg most már egy új közelkeleti háború okozta, illetve az inflációból adódó nehézségek.
0: Akkor a második évre, a háború második évére sem tudott Európa, illetve a világ hozzászokni ez az új helyzethez, illetve az orosz szankciókhoz.
1: Alapvetően azt látjuk, hogy Európa egy átmenetben van, felborult egy korábban évtizedeken keresztül, megszilárdult struktúra. Ez azt jelentette, ez a struktúra, hogy olcsón állt rendelkezésre energiahordozó, ez leginkább Oroszországból érkezett Európába, és ezt az olcsó energiahordozót használta például a német ipar, és így tudott Európa versenyképes lenni. Voltak korábban is nehézségek, még pedig az, hogy az innovációs potenciál Európában szerényebb volt. Például a leginnovatívabb nagyvállatok köre, vagy a nagyvállatok listájának eleje, az nagyrészt csak amerikai vállalatokat tartalmaz, az európaiak nem jeleskednek ebben a tekintetben. Volt már korábban is probléma ilyen jellegű, volt idősödési probléma is, de még eztek tetézte azt, hogy az Oroszország ellen kivetett szankciók miatt most egy teljesen megváltozott helyzet jött létre. Nem tud Európa annyit olyan áron, olyan feltételek mellett energiából importálni, mint korábban, Az Európai Uniós országokat más foglalkoztatja, vagy foglalkoztatta, mégpedig az energiahordozó beszerzése a diversifikáció, nem pedig a technológiai fejlesztésekben, az újításokban és az innovációk megteremtésében való képességek kihasználása. Tehát, hogy lépéskényszerben volt Európa, és én azt gondolom, hogy emiatt a megváltozott külső helyzet, környezet miatt bizonyám a versenyképességben bekövetkezhet még egyfajta hátralépés az usa képest.
0: Azt mondta, hogy megnyugodott az energiahordozók piaca, de hát nem ezt láttuk például az olaj esetében, ott szeptemberben volt egy brutális áremelkedés. Azért ennek is köze volt az orosz-ukrán háborúhoz. Igen, az olajpiac az volatilis
1: maradt, ugye a gázpiacok nyugodtak meg nagyon-nagyon látványosan, ott tulajdonképpen 2023-ban érdemi híreket nem is hallhattunk. Az olajpiac az, az, az valóban volatilis volt, és a nyugati világban nem is tudják, meg nem is sejtik sok esetben azt, hogy az olajpiacot azért nagyon mozgatja Brazília, Kína, India, és tetemes a fogyasztás, és tetemes az energiaigény. Meg hát ugye emellett voltak olyan geopolitikai, meg politikai történések is, amelyek azért érdemi hatást gyakoroltak például a kitermelésre, kibocsátásra. A geopolitikai kockázatok azok velünk vannak, és én azt gondolom, hogy egy átlagos hallgató azért nem is biztos, hogy nyomon tudja követni, hogy a háttérben milyen alkuk zajlanak sok esetben, kitermelésre vonatkozóan, piacra kivit mennyiségre vonatkozóan.
0: Izrael Hamaszeleni háborújának más hatása is volt a globális gazdaságra, mint ez a hirtelen, de aztán visszakorrigált áramelkedés? Izrael egy
1: egy fontos gazdaság a világgazdaságban, és nem szeretnék csak Magyarországról beszélni, de először hagyd mondjak egy apró dolgot. Az izraeli turisták egyik fontos célpontja volt Magyarország, és az izraeli turista kapcsán az volt a jó, meg az jó egyébként most is, hogy, hogy vidékre is ellátogat. Olyan izraelita temetőkbe, vallási emlékhelyekre, amelyek például az ország keleti részében találhatóak. Borsodabói-Zemplén megyében, szabolcs szatmár bereg megyében. És például volt olyan időszak Budapesten, ahol a vendégészakák jól látható százalékát az Izraelből érkező turisták adták. Na de ettől eltekintve ki kell emelni azt, hogy Izrael egy technológiai intenzív gazdaság, és az IT-szektorban, a hadipari fejlesztésekben jeleskedik, nem a legnagyobb, abszolút GDP-t hozó gazdaságról van szó, de egy meghatározó szereplője azért a világgazdaságnak. Különböző termékvonalon, vegyi part lehet itt még kiemelni. Annak ellenére, hogy egy ilyen lokális konfliktusról van szó, azért számottevőek a világgazdasági hatásai a közel-keleten zajló háborúnak.
0: Nem. Mostanra már a feledésbe merült, de azért volt még egy jelentős esemény 2023 tavaszán, ami borzolta a kedélyeket, ez pedig az amerikai szilikonveli bank csődje volt, ami aztán bankpánikká, bankválsággá változott, ez átgyűrűzött Európába is, ugye a Credit Suisse Bank is nehéz helyzetbe került, aztán végül is megállt ez a folyamat, szerencsére.
1: Nagyon komoly sajtóhírek voltak ezekről a bankcsődökről, és sokan azt vizionálták, hogy még nagyobb lehet a probléma. És nagyon érdekes, erre talán már így így az év elején kevésbé emlékszünk, hogy nagyon hamar megszólalt az amerikai elnök, illetve a német kancellár is ebben a témában, ami jelezte egyébként a a problémának a, a súlyosságát, meg a tovagyűrűző hatását is. Valóban tehát sikerült megállítani ezt a bankpánikot, én azt gondolom, hogy, hogy nagy részt a jó és hatékony kommunikációnak is köszönhetően. Egyébként a probléma forrását az Amerikai Egyesült Államokban az okozta, hogy a állampapírok kamatai csökkenésnek indultak, és ez nehéz helyzetbe hozott, ugye kettő darab kereskedelmi bankot, sőt, olyan nehéz helyzetbe is hozott, hogy csődbe is ment. A Credit Suisse-nél pedig korábban is voltak gazdálkodási nehézségek, kevésbé volt transzparens a működés, tehát ez a Közelgő bankpánik egy egyébként is ilyen legyengülő félben lévő bankot talált meg, de egyébként talán még kevesebben emlékeznek, hogy a Deutsche Bank is látókörbe került, ott pedig semmilyen jellegű kockázat végül is nem merült fel, alábbhagyott. Ez a nyugodtan mondhatjuk, hogy hullám, sikerült jól megoldani a problémákat. És hát azt is érdemes kiemelni, hogy azért nagyon sokat tanulta a világ, meg a világgazdaság a 2008-2009-es válságból. Jól vizsgázott az a szabályozói közel, környezet, ami azután létrejött. Ez a Geotrendek?
0: Az InfoRádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Pásztor Szabolcs az Ökonomos Kutató Alapítvány kutatási igazgatója, akivel arról beszélgetünk, mi történt 2023-ban a világgazdaságban. Az Európai Unióban az elmúlt évben hát gyakorlatilag stagnált, vagy nagyon minimálisan emelkedett a GDP, nagyon minimális növekedés volt, olyan 0,1-0,2 körüli mértékről beszélhetünk. Miért lassult rá ennyire a gazdaság a már emlegetett, Energiakrízis miatt?
1: Az energiakrízis miatt, az infláció miatt azt jósoltuk az ökonómusnál, hogy életszínvonalbeli korrekció várható 2023-ban. Ez be is következett, pedig például Németországban. Most nem arról van szó, hogy a német háztartások elszegényednek, hanem tulajdonképpen a megváltozott inflációs környezet miatt óvatosabbak lettek. Többet takarítanak meg, kevesebbet fogyasztanak, és hát hogyha távolból nézzük, ez azt jelenti, hogy korrigált vagy visszaesett a fogyasztás. Épp egyébként 2023. decemberének végén hozott ki az Eurostat egy olyan statisztikát, amelyben térképre teszi azt, hogy az egyfőri jutó fogyasztás hogyan alakult a különböző Európai Uniós, és egyébként nem csak Európai Uniós országokban. És talán sokak meglepetésére itt azt lehet látni, hogy Németországban 2022, illetve 2020 és 2022 között csökkent az egyfőri jutó fogyasztás. Ez nem azt jelenti, hogy most nem élnek olyan jól, vagy annyira jól a németek, és mondjuk elszegényedtek. Ez inkább azt jelenti, hogy racionalizáló magatartás, vert gyökeret, kivárás, megtakarítás. És én azt gondolom, hogy közgazdasági szempontból rövid távon ez nem biztos, hogy jó, mert nyilván ez a magatartás nem pörgeti a GDP-t, de hosszabb távon ennek egyébként lehetnek kedvező hatásai. És visszatérve a kérdésre tehát, hogy ugye egy ilyen megváltozott geopolitikai környezetbe került az Eurozóna, meg egyébként az Európai Unió is, az energiakrízis éreztette, meg picit érezteti még most is a hatását, infláció, ki kell emelni még azt is, hogy hát bizonyám Európa versenyképességével, kutatásfejlesztésével, innovációjával azért van probléma, van tennivaló. A legversenyképesebb vállalatok között azért nem feltétlenül európai vállalatok szerepelnek nemzetközi összehasonlításban. Tennivaló van 2024-ben, meg az ezután következő években is természetesen. A csoki kihívást jelentett a 2023-as év.
0: Az Egyesült Államokban azonban nem volt uh, ilyen uh, rossz a helyzet, ott uh, két százalék körüli első és második negyedéves növekedést regisztráltak, és a harmadik negyedéves adat az ennél sokkal jobb lett, a vártnál is jobb lett, 4,9 százalék. Minek köszönhető ez?
1: Nagyon érdekes, és most sokan irigylik ezt az amerikai adatot, főleg annak tükrében, hogy Németország technikai recesszióban van, és itt is Konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a német gazdaság egyébként, nyilván később tudjuk meg az adatokat, de 2023-ban 0,3 kal szűkült. Ez a valószínűsíthető forgatókönyv. Hát ugye az amerikai Egyesült Államokban azt láthatjuk, hogy most nagyon sok beruházás indult el, a beruházások mozgatják a GDP adatokat, aztán látható, hogy egyébként a háztartási fogyasztás is megemelkedett, és hogyha már itt szóba hoztuk Németországot, ott pedig pont azt lehet látni, hogy a háztartási fogyasztás korrigált. A vállalatok, a német vállalatok nem feltétlenül tudnak most jól megbirkózni a versenyképességi kérdésekkel, az innovációs kérdésekkel, a digitalizáció területén nem tudják még kihasználni azokat a lehetőségeket, amit Ez a megváltozó digitalizációs környezet adhat és hozhat. A német vegyipar nehéz helyzetben van például. Az autógyártás is egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe. Hát ugye vegyük csak figyelembe például a most megjelenő kínai autógyártókat. Magyarországon is láthatunk új modelleket, meg új márkákat is egyébként. Úgyhogy nem véletlenül hozta néhány hónappal ezelőtt a Economist magazin, vezércikkében azt, hogy most megint Németország-Európa beteg embere, éppen úgy, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Látványos az amerikai teljesítmény, különösen az Európával való összehasonlításban és Visszatérve az eredeti kérdésre, azért az Amerika Egyesült Államokban a Inflation Reduction Act nevezetű, Mondhatjuk azt, hogy kereslet ösztönző kormányzati csomag is érezteti már a hatását. Ugye ez nyilván azt jelenti, hogy lendületet szeretnének vinni különböző ágazatokból iparágakból. zöld
0: gazdaság zöld gazdaságélénkítő törvénycsomag. Egyrészt segíti a lakosságot és különféle támogatásokkal, de az ipart, a vállalatokat is.
1: Igen, ez egy kereslet ösztönző csomag. Ismerjük már ennek a működését. Ilyenkor az történik, hogy megemelkedik a kormányzati fogyasztás nagysága, a GDP egyik fontos komponenséről van szó, és ez pörgeti, és pörgetheti a gazdaságot.
0: Tehát ennek a törvénycsomagnak a hatását látjuk már az amerikai GDP adatokban?
1: Én azt gondolom, hogy ennek a hatása már érezhető, de egyébként azt nyilván nem lehet kimondani, hogy csak ez mozgatja a GDP adatokat. Nyilván nagyon sok egyéb tényező van még mögötte, de egyébként, ahogy majd telik múlik az idő, és amíg ez a a a csomag vagy ez a program tart, lesz egy érezhető hatása a gazdasági növekedésben.
0: Nagyon sok olyan megjegyzés érkezett ezen törvénycsomag kapcsán 2023-ban, hogy emiatt versenyhátrányba került Európa, és sokan azt mondták, hogy nem igazán tudott választ adni erre az Unió. Ön hogy látja?
1: Azt tudom mondani, hogy majdnem mindig, meg minden területen versenyhátrányban van Európa, vagy elkésik. Olyan nagyon nem szeretnék visszanyúlni az időben, de amikor 2008 után mindenki megtanulta azt a kifejezést, hogy kvantitatív easing, akkor is az volt látható, hogy először az amerikai Egyesült Államokban, majd később az Európai Unióban hozták meg ezt a lépést. És amikor már ugye úgy ítélte meg a pénzügyi rendszer, hogy túl sok likviditás van, akkor először az amerikai Egyesült Államokban nyúltak ennek az ellenkezőjéhez, a Quantitative tighteninghez, és majd később az Európai Unió is meglépte ezt. És az USA-ban kijött ez a Inflation Reduction Act csomag, hát erre jött egy jóval szerényebb európai válasz, és a különböző kormányzatok próbáltak ösztönző eszközökhöz nyúlni. A német csomag azért egészen látványos volt, az USA-val való összehasonlításban más országok ösztönző intézkedései azonban nem voltak annyira látványosak. És hát azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ezekkel az intézkedésekkel azért nem sikerült elkerülni teljes egészében Európában a gazdasági nehézségeket, Németországban sem, hiszen pont egy néhány perccel ezelőtt itt a beszélgetésben említettük, hogy 2023-ban várhatóan majd 0,3%-kal fog csökkenni a német GDP. Szóval azt mondhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban talán ugye célzottabban, jobban működik, jobban ki tudja fejteni a hatását a kereslet ösztönzés. Az Európai Unióban ez azért nem működik, vagy nem működött annyira jól.
0: Esen szó Ázsiáról is. Kína gazdasága lassult 2023-ban, de hát azért ezt a fajta lassulást, vagy ezt a fajta GDP adatot Európa nagyon megirigyelni. Az első 9 hónapban 5,2%-kal bővült a kínai gazdaság, és az éves növekedést az IMF olyan 5,4%-osra becsüli. Minek köszönhető a lassulás, ez még mindig a koronavírus járvány hatása?
1: Valóban megirigyelhet. Nénk ezeket a mutatókat, de kínai szemszögből nézve azért nem nem annyira jók már, mint korábban néhány évvel ezelőtt. A fundamentális probléma az az, hogy a kínai háztartások egyébként is sokat takarítanak meg, de a Covid után még óvatosabbak lettek. És a nyugati világban elterjedt az a kifejezés, hogy revenge consumption, tehát hogy ilyen bosszúból fogyasztok, tehát bepótolom azt, amit korábban nem fogyasztottam el, sőt, gyakran emlegettek sokan revenge traveling-et is, tehát, hogy most bosszúból jól elutazok valahová, és bepótolom azt, amit nem tudtam. Na most ez Kínában nem feltétlenül játszódott le, sőt, inkább ennek az ellenkezője. Ahogy jött a nyitás, a háztartások nem, hogy megemelték a fogyasztásukat, hanem óvatosságra játszva azt mondták, hogy nem lehet tudni, hogy még mi várható, talán még visszább, is, vagy még visszább is fogták a fogyasztásukat. Aztán Kínát az is negatívan érinti, hogy az Európai Unió sok országában hát az átlag feletti volt az infláció üteme. Óvatosabbakká váltak a háztartások, kevesebbet vettek, kevesebbet rendeltek, kevesebbet fogyasztottak, és ez bizonyám Kínában az exportőri oldalon azonnal jelentkezett is. És még van egy nagyon fontos tényező Kína kapcsán, A kínai háztartások a megtakarításaik több mint 70%-át az ingatlan szektorban tartják, ingatlanokba fektetnek. És 2023-ban egész sokat hallottunk a kínai ingatlan szektor problémáiról, és több esetben láttuk például azt, hogy bizonyos ingatlan típusok ára csökkent. És így természetesen a háztartások vagyona is
0: Hidú ez a bizonyos ingatlan, Lufi, egyszerűen túl sok ingatlant építettek.
1: Igen, pontosan erről van szó, illetve hallottuk azt, hogy fenntarthatatlan a ingatlanokhoz kapcsolódó hitelezés és struktúra is, shadow banking, mi már ezt Magyarországon nagyon jól ismerjük, amikor kvázi bankrendszeren kívüli bankolás van, számos kockázattal. Tehát a szerényebb kínai növekedésnek ezek a magyarázatai. De nem érdemes temetni egyébként Ázsiát, mert Ázsiában volt olyan ország, amely például látványos növekedést tudott elérni, ilyen volt India.
0: Így van, egyre többet emelik ki Kína mellett Indiát, és a bizony igen erőteljes igenizmos növekedést Indiában.
1: Még Kína kapcsán elmondhatjuk azt, hogy ott már idősödésnek indult a, a népesség, és például az amerikaiak azt mondják, hogy nem kell félni itt Kínától, mert hamarabb fog idősé válni a társadalom, mint hogy meggazdagodna. De India kapcsán pont ennek az ellenkezője történik. Indiában látványos a népesség növekedés és ráadásul, a bizonyos medián életkori mit, mutató az, az nem növekszik, hanem még egyenlőre szerény mértékben csökkenni is tud. Indiában látványosan megemelkedett a fogyasztás. Egy indiai fogyasztani kíván a rendelkezésre álló és a növekvő jövedelméből. Nagyon pörög az építőipar, az infrastruktúrális beruházások is szemmel láthatóak és magasak, és hát egyébként még 2022 év végén hallhattunk egy olyan olyan információ morzsát, hogy India volt az első olyan ország, ahol átlépte az egymilliárd dollárt a hazautalások nagysága. Tehát Indiát még egyébként a nagyon tekintélyes és nagyon komoly hazautalások is fűtik. A fogyasztás természetesen ebből is megvalósul, illetve elsődleges. Úgyhogy nem véletlen, hogy a különböző nagy nemzetközi szervezetek, elemző házak azt várják, hogy Egyébként, mire lezárul a 2023-as év számbavétele, 7-8 százalékos is lehet akár a gazdaság növekedése.
0: Viszont továbbra is az Egyesült Államoké a világ legnagyobb, legerősebb gazdasága, és már megjelentek olyan elemzések, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben Kína mégsem lesz a világ legnagyobb gazdasága, nem veszi át az első helyet, és nem előzi meg abszolút majd az Egyesült Államokat. De azért mégis csak kijelenthetjük, nem, hogy 2023-ban Kína és az ázsiai gazdaság súlya tovább nőtt, tovább erősödött?
1: Igen, ez abszolút így van, és nagyon jól látható ez, hogy ha hosszú időhorizontot veszünk figyelembe. Korábban néhány évtizeddel ezelőtt nagyítóval kellett keresni egy tortadiagramon például Kínának vagy Indiának a súlyát most már, azért szemmel látható részarányt képvisel abból a tortából Kína is, illetve India is. Árnyalt a kép, hogyha például az egyfőri jutó jövedelmeket vizsgáljuk, mert akkor, hogyha teszem azt egymás mellé teszem Kínát, Indiát, akkor jóval nagyobb a gazdasági súly, mint az Amerika Egyesült Államok esetében. De az egyfőri jutó jövedelem kapcsán, az amerikai Egyesült Államok ebben a viszonylatban, vagy a két országhoz képest azért torony magasan vezet. Azt lehet mondani, hogy van még tere a fejlődésnek ilyen szempontból, és itt a beszélgetésünk elején említettük az energiapiacokat. Növekszik az energiafelhasználás Kínában, Indiában, sokat több a szénerőmű, korábbiaknál jóval nagyobb az olajfogyasztás, még máshol, meg ugye, másfajta tendenciák vernek gyökeret, de ugye a távolból ezek az ázsiai tendenciák nem annyira látszanak.
0: Mire számít 2024-ben a világgazdaságban? Miről szól ön szerint ez az év majd?
1: Nagyon sok kockázat várható, és ráadásul új kockázatok is születhetnek. Hogyha tényleg valaki nagyon szorosan követi a gazdasági sajtót, vagy a külpolitikát, akkor például halhat arról, hogy kirobbanhat akár háború, még Venezuela határterületein is. Tehát elképzelhető, hogy hogy lesznek még további gócpontok. Én azt gondolom, hogy az infláció az megnyugszik. Tehát ami Magyarországon látható, az majd egyébként az Európai Unióban, meg a világgazdaságban is látható és kitapintható lesz. Ennek kapcsán pedig növekszik majd a, a reálbér. Vélhetően növekedni tud majd a fogyasztás, és én azért azt várom, hogy a globális GDP azért milyen százalékkal növekedni tud. Nyilván a kérdőjel az még mindig ott van, az orosz-ukrán háború felett vagy kapcsán, a közel háború kapcsán olajpiacok még tarthatnak meglepetéseket, és hát ami talán a legnagyobb kérdőjel, az az amerikai elnök választásnak a kimenetele, Ez nem csak politika vagy külpolitika, ennek természetesen hatása van, vagy hatása lehet a világgazdaságra is.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.